Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, première destination, le Maghreb comme d'habitude et la Tunisie avec le leader du mouvement d'Enarba. Rachid Ranouchi qui va comparaître aujourd'hui devant la direction centrale de la garde nationale à al Awina, il devra être entendu pour une accusation d'insulte envers les forces de sécurité tunisiennes. Ceci, Ranouchi, dans le cadre de ses responsabilités politiques. La Tunisie, c'est aussi cette polémique qui est en train d'enfler à Tunis avec les coupures d'eau. Alors l'État dit il n'y a pas de coupures d'eau, il n'y a que des programmes d'entretien des infrastructures de livraison et de distribution de l'eau en Tunisie. C'est tout à fait normal et quand c'est le cas, il y a des avis qui sont distribués à la population, aux consommateurs et en face, il y a la population civile qui s'exprime dans la presse et qui commence à se plaindre, notamment dans le gouvernorat de Ariana, de la qualité de l'eau qui a un goût saumâtre, elle a un goût terreux, elle a un goût qui est tout à fait impropre à la consommation. En face, on dit mais pas du tout, c'est tout tout à fait normal, mais les consommateurs, eux, estiment qu'au regard de ce qui coule dans leur robinet, quand ça coule, puisqu'il y a évidemment des coupures d'eau, tout cela est tout à fait préoccupant pour l'instant, à la fois l'État, à la fois les consommateurs, chacun de son côté campe une position de fermeté. Ce sont des images qui crèvent le cœur au Maroc, des images aux abords de la station de Mohamedia, station bien connue de l'axe Rabat-Casa avec ses plages, la plage des Sablettes notamment, et juste à côté l'Oued Fifir qui est bien connu également des vacanciers, puis aussi des habitants qui sont là à l'année. Il y a ce drame avec ces photos de poissons morts au ventre retournés vers le ciel, accablés de chaleur, ceci parce que l'Oued est aujourd'hui pollué. Il reçoit des rejets d'eau usée qui sont évacués de façon tout à fait précaire sans qu'il y ait aucun traitement préalable de l'eau qui soit fait. Il en résulte une dégradation écologique qui est tout à fait alarmante, inquiétante. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette web, mais il y en a d'autres aussi au Maroc, il n'est pas considéré comme il se doit. Et même si l'on sait qu'il y a toujours une tension sur la ressource hydrique, eh bien, les mesures à l'échelon individuel et également à l'échelon régional ne sont pas prises de telle façon à ce que les OED soient aujourd'hui protégés de la population. Il y a à la fois le drame environnemental et puis c'est vrai aussi qu'en termes d'image hein, par rapport à cette ville qui est une ville à la fois résidentielle mais aussi une ville de tourisme, il y a beaucoup de gens qui viennent de Belgique, de France, d'Allemagne, également de Hollande qui sont là, qui sont venus voir la famille, voir aujourd'hui un Oued avec des poissons morts dedans. C'est tout à fait regrettable. Des blessés, beaucoup de blessés, au moins une centaine, disent les opposants, les palestiniens qui sont allés manifester contre l'accaparement de terre dans le village de Beit Dahran, à l'est de Naplouse. On est donc en Cisjordanie. Et bien, c'est là où il y a eu ces affrontements. 22 palestiniens ont été touchés par des balles qui auraient été tirées, des balles en caoutchouc. Également, 75 autres ont été victimes d'inhalations de gaz lacrymogènes qui ont été tirées par les forces de sécurité israéliennes. 
Les états unis ont annoncé la vente à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis de systèmes de défense antimissiles des Patriotes ainsi que le système Taad pour une somme de 5 milliards de dollars. Il s'agit en fait d'un volume de 300 missiles Patriotes et leurs équipements adéquats. Cette vente permettra au Royaume Saoudien de reconstituer ses stocks amoindris de missiles Patriotes. On peut rappeler que l'Arabie Saoudite participe à la coalition arabe qui tente de ramener la paix au Yémen. Et l'ONU justement annonce au sujet du Yémen une reconduction de deux mois supplémentaire de la trêve en vigueur qui est une trêve qui a eu du mal à s'implanter au départ. Il y avait beaucoup, beaucoup d'incidents de tir entre les deux parties et puis finalement, avec le temps, le ramadan aussi hein, qui a joué son rôle et eh bien aujourd'hui, il y a une véritable accalmie des tensions sécuritaires entre les deux régions yéménites avec l'espoir de relancer le processus politique qui permettrait d'aller vers une solution négociée à ce conflit dans ce pays qui est l'un des plus pauvres du monde arabe avec un taux de malnutrition tout à fait élevé, tout à fait inquiétant. Ces images d'enfants au ventre ballonné, ces villes qui ont été rasées par la guerre. Autant dire que toutes les journées qui sont gagnées de trêve sont un répit pour une population yéménite totalement harassée par ce conflit. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous retournons en Irak aujourd'hui dans la zone verte, cette zone hyper-sécurisée de la capitale Bagdad avec aux abords du Parlement toujours beaucoup d'agitation. Il y a encore des manifestants du bloc sabre qui sont à l'intérieur du Parlement. Des images ont été diffusées. On les voit dormir dans les couloirs. Ils occupent toujours les lieux. Quelques voix se sont fait connaître pour demander à ce que les manifestants quittent l'enceinte parlementaire et poursuivre leur mouvement de manifestation à l'extérieur. C'est-à-dire toujours aux abords du Parlement, mais ils quitteraient l'intérieur même des locaux. Et puis, il y a d'autres appels à la manifestation des opposants au bloc sabre. C'est le cadre de la coordination qui appelle à ce qu'il y ait aussi des rassemblements aux abords du Parlement. Ceci pour ne pas laisser le bloc sabre seul mener la contestation. La crainte qui se pose maintenant, c'est celle d'une confrontation entre le bloc sabre et cette coordination, puisque celle-ci est une coordination qui est très puissante, puisqu'elle regroupe en son sein les Ajdal Shahabi les ex-paramilitaires intégrés aux forces régulières, ceux qui ont combattu contre le groupe État islamique et qui refusent d'être dissous, qui refusent de réintégrer les rangs de l'armée irakienne. Donc est-ce qu'on va vers une confrontation entre le bloc sabre et le cadre de la coordination C'est une question qui se pose réellement et c'est ce qui est aujourd'hui véritablement craint. D'ailleurs, depuis la fin des affrontements avec le groupe État islamique, il y a aujourd'hui une inquiétude d'une reprise des combats qui cette fois-ci serait intra-irakienne, donc il n'y aurait plus l'intrant au groupe État islamique, etc. Mais ce serait vraiment une confrontation entre les nationalistes chiites d'une part, incarnés par le bloc sabre, et puis en face, la coordination qui, elle, est sur une tendance beaucoup plus pro-iranienne. On vient de le dire à l'instant, le mot « Iran », mot tout à fait important, 
Qu'est-ce que veut exactement Téhéran Téhéran nous dit nous voulons la stabilité, nous voulons le calme et que nous puissions construire des relations fraternelles avec les Irakiens. Mais c'est vrai que les Iraniens sont très actifs, ils négocient beaucoup. Sadr a beaucoup de relations à la fois à Téhéran mais aussi auprès des ayatollahs de Homs. Est-ce qu'il va aujourd'hui essayer de temporiser via L'interlocuteur iranien, est-ce que Téhéran va plutôt jouer la coordination des Hajj al-Sharabi qui sont ses alliés historiques en Irak En tout cas, il y a un jeu qui est en train de se créer, qui est un jeu pour l'instant extrêmement confus. On se demande, est-ce que oui ou non, l'Iran va intervenir pour empêcher une confrontation directe entre ces deux interlocuteurs irakiens Bloc Sadre d'une part, cadre de la coordination d'autre part. Ceci est tout à fait préoccupant et il y a aujourd'hui Aujourd'hui, quand même, des éléments qui se font entendre peut-être d'une volonté d'apaisement aux abords du Parlement. Déjà, si les manifestants pouvaient quitter cette enceinte, cela ferait baisser la pression. Et peut-être que les deux blocs politiques que nous avons mentionnés précédemment pourraient avoir la tentation de renouer un dialogue. Peut-être avec la médiation iranienne, c'est une hypothèse qui pourrait se dessiner, même si on est encore sur une situation qui est extrêmement versatile. On a le sentiment que cela peut dégénérer d'un instant à l'autre. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.